0: Muy buenas guerrilleros del emprendimiento Como me gustan los domingos ¿Sabes por qué? Porque el día siguiente ya es lunes y podemos volver a nuestros emprendimientos Y sí, seguro que ya como me conoces, pues sabes que además yo tengo un incentivo extra. Y es que tengo tres, tres pequeños, vamos a decirlo... Bueno, sí, tres, tres bestias eh, allí en casa que encima de vacaciones, pues imagínate lo que son los fines de semana. Pero me temo que la cosa no va a mejorar... Vienen las vacaciones y en las vacaciones, bueno, ahí sí que vamos a tener follón con estas. con estos tres monstruitos. Pero aún así, me gustan los domingos también porque ya estamos preparando todo para volver a la carga el lunes. Y hoy en nuestras píldoras del emprendimiento, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a contar un cuento de Bergamoto. Y se llama así Bergamoto y el sendero de los mil riesgos. Bueno, vamos a hablar de cómo debemos gestionar los riesgos. Y bueno, sin perder más tiempo, ya sabéis que, que bueno que los viernes estas píldoras... Quiero, vamos, pretendo, intento duren un poco menos de esos 20 minutos para que te sea más fácil escucharlas rápidamente y luego le puedas dedicar todo el tiempo del mundo a reflexionar sobre esto que nos cuenta Bergamoto sobre esta fábula y sobre bueno pues cómo tenemos que eh, o cómo actúas tú en estos casos y bueno pues, si hay margen de mejora o qué podrías hacer para poder afrontarlos de otra manera así que como todos los domingos paso a ...a contarte esta historia de Bergamoto... ...y el sendero de los mil riesgos... ...y después... ...tú y yo volvemos a hablar... ...de esa moraleja... Y, ...y bueno, pues de lo que nos quiere transmitir... ...este cuento de Bergamoto... ...así que empezamos... ...Bergamoto y el sendero... ...de los mil riesgos... ...en la ciudad de Zafiro... ...al borde de los misteriosos... ...montes cársticos... ...Bergamoto había aceptado... ...la importante tarea de trasladar un valioso artefacto, el cetro de las lunas, desde el Templo de los Cielos hasta su maestro, el sabio más sabio de Oriente. El camino estaba lleno de peligros y desafíos desconocidos, pero Bergamoto, guiado por la responsabilidad, aceptó la tarea. «Debes atravesar el sendero de los mil riesgos, Bergamoto», le había advertido el anciano guardián del templo. Es un camino que pone a prueba a todos los viajeros, sin excepción. Hay bestias salvajes, deslizamientos de tierra, acantilados traicioneros y hasta bandidos en busca de tesoros. ¿Cómo piensas enfrentarte a todos estos riesgos? Bergamoto, siendo un buen estudiante, se había formado en el conocimiento de la gestión de riesgos. Sabía que los riesgos no podían eliminarse completamente, pero sí mitigarse. Antes de comenzar su viaje, decidió analizar y evaluar cada posible, cada posible peligro. Primero recopiló información de viajeros experimentados y viejos mapas, identificando los puntos donde se conocían peligros específicos. Luego calificó cada riesgo en términos de su gravedad y de su probabilidad de ocurrencia. Finalmente desarrolló estrategias para mitigar los riesgos. Para los acantilados traicioneros decidió llevar consigo un equipo de escalada y aprender técnicas básicas de montañismo. Para las bestias salvajes estudió sus hábitos y patrones de movimiento y decidió viajar durante las horas en las que era menos activas. Para los deslizamientos de tierra decidió mantenerse alejado de las áreas propensas a ellos durante las fuertes lluvias. Y para los bandeidos decidió camuflar el cetro de las lunas como un bastón común y corriente bergamoto emprendió su viaje y aunque los desafíos fueron muchos estaba preparado para cada uno de ellos en el camino también se encontró con riesgos que no había anticipado pero su preparación previa le había dado la confianza y la capacidad necesaria para pensar con rapidez y adaptarse a las nuevas situaciones. Finalmente, después de una larga y ardua jornada, Bergamoto entregó el cetro de las lunas a su maestro, intacto y seguro. Aunque se había enfrentado y había superado muchos desafíos, se sentía agradecido por las lecciones que había aprendido. «¿Cómo lograste cruzar el sendero de los mil riesgos, Bergamoto?», preguntó su maestro asombrado. «Preparándome para los riesgos, maestro» respondió Berramoto, y sabiendo que la gestión de los mismos es una parte integral de cada viaje. La moraleja de esta historia es la importancia de la gestión de los riesgos. Es crucial reconocer y evaluar los riesgos potenciales antes de emprender un proyecto, de emprender un viaje, de poner en marcha un negocio, y luego tomar medidas para minimizar su impacto. Esto permite estar preparado para lo inesperado y aumenta la probabilidad de éxito. Bueno, pues esto es lo que nos decía Bergamoto en esta historia, que como veis pues está muy relacionada con lo que hablábamos el jueves, de, de esa gestión de riesgos fundamental, que estemos preparados, que estemos formados para poder afrontar todas estas cosas, que es algo que vamos a tener toda la vida ahí, que cualquier decisión que vayamos a tomar, comprarnos una casa, casarnos, requiere de una gestión de esos riesgos, todo tiene riesgos, todo tiene bueno, pues, características especiales que, que nos pueden poner en situaciones complicadas y nadie nunca nos ha enseñado a cómo gestionar los riesgos así que lo vas a tener que hacer tú de manera proactiva fórmate, prepárate para la gestión de riesgos como dice Bergamoto prepárate para tu viaje para cada uno de tus viajes tienes que ser capaz de entender cómo se hace esto y cómo hay que analizar las cosas que pueden pasar qué probabilidad tienen de que pasen, qué impacto puede tener real en nuestra vida y qué podemos hacer cuando podemos hacer algo para que esos, eh, esos sucesos tengan eh, la menor probabilidad de suceder o para que una vez que sí sucedan, pues tengan el menor impacto posible. Todo eso se lo prepara Bergamoto antes de iniciar su viaje y todo eso hace que finalmente tenga éxito. ¿Que podía no haberlo tenido? Por supuesto, porque no podemos eh, controlar absolutamente todo. Eso sí, si nos hemos preparado, si nos hemos formado, si hemos hecho un trabajo previo, pues tendremos muchas más probabilidades que si lo dejamos todo al azar. ¿Que alguien que no se prepara absolutamente nada también le puede salir bien? También. Bueno, pues hay que aprender a vivir con eso. Vamos con nuestro sponsor y después <coughs> volvemos. ...con esto de la gestión de riesgos. Hoy te quiero hablar de un libro... ...bueno, son dos. Son dos libros que te van a ayudar... ...precisamente a eso... ...a minimizar el riesgo... ...que supone poner en marcha un negocio... ...y elegir la forma jurídica. Si entiendes bien cómo funciona... ...cada una de las formas jurídicas... ...tendrás toda la información... Y podrás actuar antes de que de verdad pues, alguna de esas características de la forma jurídica se pueda convertir en un riesgo para tu negocio o bueno para tu patrimonio o para cualquier eh, efecto que pueda tener eh, en tu día a día. Así que vamos con estos dos libros mmm, fundamentales, burros autónomos, burros sociedades limitadas, menos de 10 euros cada uno, los puedes pedir juntos. Y, y bueno, pues así sabrás cómo funciona el 90% de las formas jurídicas, representan el 90% de todo el tejido empresarial que tenemos en España, los autónomos y las sociedades limitadas. Vamos con ellos.
1: ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado dos libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. Dos libros de referencia. El Diaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su quinta edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el guiaburro sociedades limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. Dos libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv.
0: Y ya estamos de vuelta. Seguro que te estabas planteando con esto de bergamoto. de Sí, está muy bien esto de, de ir preveyendo esos riesgos que puede tener nuestro viaje, pero claro, cuando hablamos de un proyecto de emprendimiento, pues mira, te estoy dando las herramientas para que puedas preparar esos riesgos que tiene la elección de la forma jurídica. Si las conoces bien, podrás no solo elegir la forma correcta, eh, la forma jurídica correcta para cada fase del proyecto, sino además, bueno, pues incluso tener una estrategia ya desde el principio de cómo vas a ir evolucionando en esto de la forma jurídica según evoluciona el proyecto y según cambien las condiciones. Bueno, pues en estos dos libros vas a encontrar todo lo necesario, así que ya sabes... Y mmm, a autónomos y a sociedades limitadas. Seguimos hoy con esa... Mmm, reflexión que estamos haciendo sobre la gestión de riesgos. No me quiero extender mucho más para que tengas tiempo a reflexionar antes de ir a votar, o no, si no vas a votar, pero bueno, para que, para que puedas reflexionar sobre el tema de la gestión de riesgos. Ya no estoy hablando de, de que cada vez que vayamos a poner en marcha un proyecto hagamos un estudio de riesgos y, y nos pongamos a trabajar en solucionar esos riesgos fíjate que cuando hablamos de, de los planes de empresa que ahora para muchos gurús del emprendimiento pues ya no hay que hacer los planes de empresa sino que bueno pues hay metodologías más link ¿no? más de pruebo, cambio, bueno, incluso para eso hay que hacer un plan de empresa que mucha gente dice, no, es que yo no lo escribo, lo tengo en la cabeza. Bueno, también te hablaría de la importancia de poner por escrito las cosas. Luego, cuando uno las revisa con el tiempo, aprende muchas cosas. Pero, no sé, si a ti te vale en la cabeza. Yo es que lo que escribo normalmente se me graba mucho mejor que lo que pienso. Lo que pienso, soy un poco veleta para esas cosas. Pienso una cosa y mañana otra. Pero lo que dejo por escrito, pues, pues escrito está. Y entonces, bueno, es importante que hagas un análisis de riesgo. Eso es un plan de empresa, no nos equivoquemos. Tú cuando realizas un plan de empresa lo que estás es intentando prever cuáles van a ser esos riesgos, cuáles van a ser esas amenazas eh, y, bueno, pues buscar soluciones a todo eso. Cuando uno lee un buen plan de empresa, pues dices, oye, mira, los mayores problemas que puede tener este negocio, esta persona ya los ha identificado, primer paso y después ha buscado maneras para mitigar el impacto que puedan tener si se llegan a producir y también medidas para reducir la probabilidad de que sucedan oye, fenomenal, lo tiene todo controlado bueno, pues es que eso hay que hacer con absolutamente cualquier decisión que vayamos a tomar en la vida, que igual no hay que escribirlas bueno, si son decisiones eh, rápidas, si son decisiones que no son todo un proyecto de emprendimiento, pues igual no hay que escribirlas pero tenemos que aprender la metodología de la gestión del riesgo. Y la mayoría de la gente no tiene esas capacidades, simplemente lo hacen de manera intuitiva. Eso a muchos les genera muchísimo estrés porque no entienden bien lo que están haciendo y hay que trabajarlo. Cuando nosotros sabemos de manera correcta lo que estamos haciendo en la gestión del riesgo y entendemos cómo, funciona, cómo funcionan las cosas... Soltamos esa creencia de, de causalidad, ¿no? Es que esto está causado por esto. Eh, eh, suele ser falso en la mayoría de los casos. Hay mil cosas que afectan a, a un suceso, no, no una única causa y la multivariable es eh, tremenda. Bueno, pues vamos a cambiar ese concepto por el, de, por el de probabilidad o posibilidad. Y al final, si somos capaces de abrazar ese concepto, de saber que hay una proporción, eh, que indica que un suceso pueda llegar a suceder o no pues si somos capaces de trabajar en alguna parte de esa proporción para reducirla si no queremos que pase o para aumentarla si queremos que pase pues ya estaremos haciendo nuestro trabajo ahora lo fundamental es que nos demos cuenta de que no depende de nosotros al 100% que hay muchas otras cosas que afectan a ese posible suceso que no tiene que ver con nosotros y que nuestro grado de influencia tiende a cero bueno, pues por esa parte no te puedes preocupar, no puedes generarte estrés porque no depende de ti. Trabaja para mejorar las probabilidades que dependan de ti, eso sí, ahí trabájalo a tope, dalo todo, de lo que no depende de ti no te preocupes, ya te has ocupado de lo que, de lo que sí podías tener influencia y después tendremos un resultado u otro. El resultado negativo para nosotros no querrá decir que no hemos hecho todo lo que podíamos hacer para intentar conseguir un resultado positivo. Por muy bien que hagas todo lo que tienes que hacer, no vas a poder influir al 100% sobre que algo suceda. Pueden pasar mil cosas. Así que, aun haciendo muy bien todo tu trabajo, puedes fracasar. También se puede dar el caso contrario. Aun haciéndolo todo muy mal, puedes tener éxito. ¿Por qué? Porque no hablamos de causa-efecto, hablamos de probabilidad. En el momento que seas capaz de abrazar esa idea de la probabilidad, estarás ya preparado para empezar a gestionar los riesgos. Y los riesgos se gestionan así de fácil. Primero hay que trabajar para identificar esos riesgos. Después tienes que estudiar qué es lo que influye en que un suceso un riesgo eh, se materialice Trabaja además en todas esas opciones en las que tú tengas algo que decir, las que puedas influir para maximizar la opción que necesites o que pase el suceso o que no. Una vez que has hecho eso, que te has ocupado, olvídate. Ya no depende de ti. Ahora vamos al siguiente paso y es, bueno, vamos a, a pensar que por mucho que yo he trabajado esto va a suceder y, bueno, pues qué afectación va a tener eso en mi día a día, en mi proyecto, en mi actividad. Esta. ¿Qué puedo hacer para que esa afectación sea mucho menor? Pues esto, esto y esto. Hágase. Ya está. Fuera de la cabeza y a esperar el resultado. Alea, está, es. Lo que sea, tendrá que ser. Ya no depende de mí. Eso sí, muy importante, que hayas hecho el trabajo previo de lo que sí depende de ti. Por un lado, para que no suceda ese riesgo que, que nos puede poner en peligro. Y segundo para mitigar los efectos que pueda tener ese riesgo si finalmente sucede. Si hemos trabajado esas dos partes, ya está, sácalo de tu cabeza. Bueno, no me quiero alargar mucho más, así que ya sabes, el tema de la gestión de riesgo primero pasa porque entendamos que eso de causa-efecto es una simplificación, hay muchas causas que pueden llevarnos a un efecto y hay unas que dependen de nosotros, mucho, poco, nada, y con eso tenemos que trabajar para intentar maximizar nuestras opciones. Además, trabajemos en una vez que el hecho se ha dado, ese riesgo ha sucedido, trabajemos en mitigar cuáles pueden ser los efectos de que eso que teníamos ahí como una opción que podía pasar, pues finalmente pase y queda igual, aunque solo haya un 2% de probabilidades de que algo pase, hemos trabajado muchísimo, todo lo que dependía de nosotros y solo queda un 2% de que ese riesgo se materialice, ese riesgo se puede materializar. Así que y al revés, aunque no hayamos hecho absolutamente nada y haya un bueno, pues una posibilidad entre 100 de que nuestro proyecto funcione, pues puede funcionar y eso que no hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Hay que aprender a vivir con la probabilidad y a vivir con, con esa sensación de que no somos capaces de decidir o de afectar a las cosas al 100%. Bueno, hay grados de, de proporción que podemos trabajar. Trabajemos esas. Al final me estoy alargando y me voy a los... No, me voy a los 20 minutos otra vez. ¡Qué horror! Bueno, ya. Aquí lo dejo. Bergamoto y el sendero de los mil riesgos mañana lunes tenemos programa, vamos a ir cerrando la temporada y preparándonos para la próxima no te lo pierdas, te voy a decir lo de siempre ¡Hasta mañana! ¡Guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual